0: Trong chương trình hôm nay,
1: giám đốc công ty lửa hành lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng, lãnh 7 năm tù
0: Bắt hơn 2.300 bao thuốc lá nhập lậu
1: Mở phiên tòa xét xử vụ trái chung cư Carina khiến 13 người tử vong
0: Gia đình nữ sinh bị cựu quân nhân tôn chết, kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm
1: Nam shipper bị trậm xe và hàng hóa bài học cảnh tỉnh Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, làm quen với một thiếu nữ qua mạng xã hội, một nam thanh niên đã hứa sẽ trả tiền nếu thiếu nữ này gửi video chat khiêu dâm cho đối tượng. Tuy nhiên, người này lại dùng chính video này để tống tiền ngược lại thiếu nữ trên.
0: Đối tượng này là Nguyễn Hoài Trí, sinh năm 2006, ngồi thị trấn chợ gạo, quyền chợ gạo tỉnh Tiền Giang. Trí vừa bị công an huyện chợ gạo bắt tạm giữ hình sự để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
2: Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 5 tháng 12, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Hoài Trí lập quen với một thiếu nữ sinh sống ở quyền chợ gạo. Trí đã rủ thiếu nữ thực hiện các video chat khiêu dâm để gửi cho Trí, đổi lại thiếu nữ sẽ nhận được tiền. Sau khi thực hiện theo yêu cầu của Trí, thiếu nữ không nhận được tiền mà còn bị Trí đe dọa, khống chế phải nạp cho Trí nhiều cạc điện thoại và buộc phải tiếp tục thực hiện video chat khiêu dâm. Ngày 7 tháng 12, Trí đe dọa sẽ phát tán hai đoạn video chat khiêu dâm lên mạng xã hội nếu thiếu nữ không tiếp tục nạp cạc điện thoại và làm theo yêu cầu của mình. Sau khi thiếu nữ
0: báo công an, Trí bị bắt giữ và thừa nhận hành vi của mình. Tiếp nối chương trình giới thông tin, Giám đốc công ty lửa hành ở Phú Quốc dùng thủ đoạn gian dối khiến các bị hại tin tưởng nên ký kết cầm cố, mua bán 8 chiếc ô tô, chiếm đoạt số tiền khoảng 1,85 tỷ đồng.
1: Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Hoàng Thi, 35 tuổi, 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo thi, hoàn trả số tiền 1,85 tỷ đồng đã chiếm đoạt của 5 bị hại.
2: Theo cáo trạng, vào tháng 7 năm 2020 thì thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Lữ hành Gia Huy Tour ở thành phố Phú Quốc. Trong quá trình hoạt động thì thuê ô tô của nhiều người rồi cho khách thuê lại để hưởng tiền chênh lệch từ tháng 5 năm 2021. Đến tháng 10 năm 2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên thì đã thuê 8 chiếc xe ô tô rồi dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán xe ô tô. Từ đó làm cho các bị hại tin tưởng mà ký kết cầm cố mua bán 8 chiếc xe ô tô nói trên với thì. Qua đó thì đã chiếm đoạt của năm bị hại số tiền 1 tỷ 850 triệu đồng. Sau thời gian dài, Thi không trả tiền thuê xe cho các chủ xe và không đóng lãi cho những người cầm xe. Biết mình bị lừa, nên những người này tố cáo hành vi gian dối của Thi đến cơ quan công an. Tháng 3 năm 2022, Thi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam.
3: Mua bán thuốc lá lậu chủ tiệm tạp quả Nguyễn Thanh Tân, 46 tuổi, dù bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Về tội mua bán hàng cấm. Vào khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 12, Tân liên lạc với một đầu nậu để mua thuốc lá lậu về bán, sau đó Tân đậu xe tải ở gần nhà, thì có một thanh niên lạ mặt lại giao cho Tân hai bao, bên trong có chứa 1.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero. Sau đó, Tân chạy xe về tiệm tạp quá của Tân để cất giấu thì bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện bắt quả tàng. Ngoài ra, Tân còn giao nộp 1.390 thuốc lá mà Tân đã mua trước đó. Tân khai nhận số thuốc nêu trên, Tân mua về để bắn lẻ kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Hiểm vụ việc đang được điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, một phụ nữ 23 tuổi ở Đồng Tháp dẫn chồng đã bỏ con trai 14 ngày tuổi vào thùng nhựa rồi thả trôi sông Bé trai đã tử vong
0: Đối tượng tên Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 2000, ngồi xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đang bị công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết con mới đẻ.
4: Theo điều tra ban đầu, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12, công an thành phố Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của Nguyễn Thị Thùy về việc con trai của mình là bé bê 14 tuổi bị mất tích khi đang ngủ trên võng trong nhà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Cao Lãnh đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, công an tỉnh, điều tra, xác minh và truy tìm. Tuy nhiên, qua điều tra, thấy nhiều điểm nghi vấn, công an đã mời Thùy làm việc. Thùy sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do mâu thuẫn với chồng, Thùy đã đem bé B bỏ vào hộp nhựa rồi thả xuống sông phía sau nhà. Thùy nói với mọi người trong gia đình là bé B bị bắt cóc và gia đình đã trình báo công an. Sáng 20 tháng 12, công an phát hiện hộp nhựa dưới sông. Bên trong có bé B, nhưng bé đã tử vong. Vợ chồng Thùy kết hôn được 3 năm, Thùy từ tuyên quang theo chồng về đồng
1: tháp sinh sống.
0: Trong phần sau sẽ có.
1: Mở phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư Karina khiến 13 người tử vong.
0: Bắt hai người gây ra hàng loạt vụ trộm xe khắp thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ trái chung cư Carina Plaza ở quận 8, làm 13 người chết, 72 người bị thương và thiệt hại hơn 126 tỷ đồng.
0: Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch chủ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina.
5: Trước đó vào tháng 4 năm 2023, phiên tòa cũng đã được mở. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy vụ án có nhiều vấn đề cần làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm, nên đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung. Nhận lại hồ sơ, cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ban hành cáo trạng. Qua đó đã giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo nội dung vụ án, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, Lửa xuất hiện tại tầng hầm Block A, chung cư karina từ khu vực để chân xe máy của một người dân. 3 phút sau, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe, rồi lửa bùng lên, cao ngang ống thông gió ở tầng hầm. Đến 1 giờ 23 phút, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luôn khí nóng độc, luôn theo buồn thang thoát hiểm, dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương. Tổng tài sản bị thiệt hại là 126 tỷ đồng. Các bị cáo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động, nhưng không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng, gây hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 5 ngày, từ 21 đến ngày 25 tháng 12.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Duy, 39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh và Trần Quốc Trung, 46 tuổi, ngụ quận 10 về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Thịnh Phước, 38 tuổi, ngụ quận Bình Tân về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
1: Công an cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật trộm cắp tài sản. Theo điều tra,
4: ngày 15 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra một nhà trọ trên đường Trục phần 13 thì thấy một xe máy là tăng vật trong một vụ trộm nên đưa Duy về trụ sở làm rõ. Duy khai nhận do cần tiền thiếu xài nên cùng Trung nhiều lần đi trộm xe máy. Thủ đoạn là chạy xe qua nhiều con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng người dân đầu xe máy ở lề đường. Trước các cửa hàng không có người trông coi thì ra tay trộm cắp. Từ tháng 9 đến tháng 12, Duy và Trung đã thực hiện chính vụ trộm xe ở một số quận và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được tài sản, Duy đem bán cho Nguyễn Vĩnh Phước với giá từ 2 đến 15 triệu đồng tùy xe. Phước sau đó lên mạng xã hội ra bán xe, lời từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng một xe. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phước, công an cũng thu giữ nhiều tăng vật, trong đó có năm xe máy có dấu hiệu bị đục số khung số máy. Vụ việc đang tiếp tục được điều
1: tra. Thưa quý vị, gia đình nữ sinh bị tông tử vong ở Ninh Thuận có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 5 tháng 12 của Tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5 đối với bị cáo hoàng văn Minh vì cho rằng mức hình phạt cụ quân nhân nhận chưa nghiêm khắc, ngoài ra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
0: Bên cạnh đó, đại diện gia đình nạn nhân đề nghị tòa đánh giá các vấn đề khác trong vụ án một cách khách quan, toàn diện để có một phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật đạo đức xã hội.
4: Cụ thể, bị cáo Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá trung đoàn không quân 937, bị Tòa án quân sự khu vực 2 tuyên 14 tháng tù, tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, vì đã gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong. Trong đời kháng cáo, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh, cho rằng bản án sơ thẩm đã đánh giá không đúng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Ngoài ra, việc đình chỉ vụ án khai báo gian dối đối với vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh đã được gia đình bị hại khiếu nại bằng văn bản, cũng như lời trình bày tại tòa, nhưng không được xem xét chấp nhận. Việc đình chỉ dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm. Bên cạnh đó, ông Hùng cho rằng mức bụi thường dân sự 245 triệu đồng là không phù hợp.
0: Tiếp tục chương trình giới thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh xử lý thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, dương tính với ma túy và bốc đầu xe.
3: Trước đó, ngày 19 tháng 12, lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 26 thì nhận được tin báo của người dân về việc có hai thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp trích xuất camera trên tuyến quốc lộ 26 để xác minh phương tiện, danh tính người điều khiển để xử lý. Qua xác minh xác định người điều khiển phương tiện là N, chạy xe máy chở M cùng số năm 2003, quá trình làm việc cơ quan công an phát hiện cả hai thanh niên đều dương tính với chất ma túy. Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản với các lỗi vi phạm, điều khiển xe chạy một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo
1: hiểm. Công an thành phố Móng Cái Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố đối tượng sử dụng ma túy, điều khiển ô tô gây tai nạn liên quan khiến nam thanh niên ngồi quán nước gian đường bị thương.
0: Hiện cơ quan chức năng thành phố Móng Cái đang phối hợp điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.
6: Ngày 8 tháng 12, Hiếu điều khiển ô tô bán tải từ Đại lộ Hòa Bình đến khu 2, phường Hòa Lạc thành phố Móng Cái. Trong lúc lái xe, Hiếu mãi nghe điện thoại nên thiếu quan sát, gây va chạm với xe ô tô chạy cùng chiều. Tuy nhiên Hiếu vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao và tiếp tục đâm vào quán bán nước gian đường, làm bị thương một người dân. Xe ô tô của Hiếu chỉ dừng hẳn khi đâm vào một xe ô tô đang đổ bên đường. Hậu quả dù gia chạm liên quan làm một người bị thương nặng, ba xe ô tô cùng hai cục điện chiếu sáng dĩa hè bị hư hỏng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính 100 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Y tế thành phố móng Cái cho thấy Phạm Công Hiếu dương tính với hai loại chất ma túy là metamphetamine và MDMA mà tuyến tổng hợp khi đang điều khiển phương tiện.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thời Thiên Huế vừa phát hiện một kho hàng quá thực phẩm gồm hơn 1 tấn thịt heo, thịt bò, nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ,
1: xứ. Số thực phẩm này được chủ hàng bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới trong địa bàn toàn tỉnh.
4: Hôm qua, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét tại kho hàng thực phẩm của bà Hồ Thị Nhiên, 30 tuổi, ở thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Tổ công tác phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn một tấn thực phẩm, gồm trứng gà non, giò heo, ba chỉ heo rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu, lõi bò. Tại thời điểm kiểm tra, Chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này. Tại cơ quan công an, Hồ Thị Nhiên khai nhận số hàng hóa trên có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ, nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này nhiên bán lẻ cho các khách hàng, là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của
1: pháp luật. Sáng nay, tại trường phổ thông Herman Germainer Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ sập trần phòng học, khiến nhiều học sinh bị thương.
0: Phòng học vừa bị sập là nhà cấp 4 được xây dựng từ hàng chục năm trước.
1: Thông tin ban đầu cho biết sự
3: việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 21 tháng 12, tại trường phổ thông Herman Germainer, phường Hương Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An. Khu vực xảy ra sự việc là phòng học lớp 11A9. vào thời điểm trên, hàng chục học sinh lớp 11A9 đang ở trong phòng học thì bất ngờ phần trần bị sập, vụ việc khiến một học sinh bị thương nặng và nhiều học sinh khác bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, Sapa không chỉ cuốn hút bởi mây bởi núi rừng đại ngàn, mà còn có đồi chè ô lông với một vẻ đẹp hoàn toàn khác mà bất kỳ ai đã ghé thăm cũng không thể bỏ lỡ.
1: Ruộng chè bậc thang kết hợp với màu hồng của Mai Anh Đào và màu trắng của Sa Sapa tạo nên cảnh
6: sắp hấp dẫn khách du lịch. Kỹ sư Phạm Quê, nguyên phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, là chuyên gia kỹ thuật trồng chè khu vực Ô Quy Hồ cho biết, những cây mai ăn đào trồng xen kẽ đồi chè được nhập khẩu từ Trung Quốc, mai anh đào được trồng dàn đường lên các đồi chè để tạo cảnh quan chứ không phải mục đích phục vụ du lịch. Do được chăm sóc chu đáo và hợp với khí hậu thổ nhưỡng vùng núi cao Sa nên hàng trăm cây mai anh đào đều phát triển tốt và cuối năm nở hoa rực hồng cả một góc núi Hoàng Liên. Tuy không chủ đích phục vụ du lịch, nhưng thay vì cấm du khách như những năm trước, năm nay Đồi chè mở cửa cho du khách giàu tham quan chụp ảnh. Cũng theo kỹ sư Phạm Quê, những trạng cây qua Mai Anh Đào này đã hơn 20 năm tuổi. Cây vừa tạo bóng mát ngày nắng, vừa tạo cảnh đẹp khi qua khuya sắc những ngày cuối năm. Quỹ ban nhân dân thị xã Sa Ba đang có kế hoạch phối hợp đơn vị sở so hữu đồi chè, tạo điểm du lịch mới nơi đây.
0: Trong phần sau của chương trình,
6: trẻ em đang gấp rút gửi thư đến ông già Noel.
0: Nam shipper bị trộm xe và hàng quá bài học cảnh tỉnh.
1: trên thế giới, Anh sẽ cấm chó Bully cỏ lớn từ cuối năm nay do sự phản đối kịch liệt của người dân sau một số vụ chó Bully tấn công gây chết người.
0: Nhiều người Anh cũng kêu gọi giới chức xử phạt những người thiếu trách nhiệm khi nuôi giống chó nguy hiểm này. Từ ngày
2: 31 tháng 12, giống chó này sẽ không được phép ra nơi công cộng nếu không rõ mõm và có dây dắt. Việc sở hữu một con chó bulli sẽ trở thành bất hợp pháp nếu chủ không đăng ký và không thực hiện một số biện pháp như thiến hay cấy vi mạch để theo dõi. Những người chủ không thực hiện sẽ bị phạt, con chó thì bị tịch thu. Chính phủ cũng kêu gọi ngừng phối giống loài bulli cỡ lớn để đề phòng rủi ro. Dùng chó để canh gác thì không có gì là lạ, nhưng dùng ngỗng để canh gác tội phạm vượt ngục thì chắc chỉ có ở Brazil. Một nhà tù ở bang Santa Catarina, miền nam Brazil, đã cho những con ngỗng tuần trao quanh khuôn viên nhà tù. Khi phát hiện tù nhân vượt ngục, những đặc vụ ngỗng này sẽ kêu rất to. Mặc dù nhà tù có đầy đủ các loại hình giám sát, nhưng giám sát ở vòng ngoài vẫn cho ngỗng đảm nhận. Các nhân viên cho biết, Tính cảnh giác của ngỗng khiến chúng trở thành loài động vật canh gác tuyệt vời, thậm chí còn hơn cả chó. Hơn nữa, việc chăm sóc đàn ngỗng có chi phí phải chăng hơn nuôi chó.
6: Những ngày này, bọn trẻ đang gấp rút hoàn thiện những bức thư chứa đựng đầy mong ước để kịp gửi đến Phần Lan, nơi được coi là quê hương của ông già Noel. Tháng 12 là tháng bận rộn nhất trong năm của bà yêu tinh Rieta. Bà làm việc tại bưu điện ở làng ông già Noel ở Phần Lan. Vào tháng cuối năm này, Mỗi ngày có khoảng sáu người đến mua tem và gửi danh sách những điều ước của họ trong một cốc đông đúc ở bưu điện. Phụ huynh già trẻ em đang tập trung viết thư gửi Santa và một hàng dài khác trước hộp thư của ông già Noel, nơi trẻ em cũng đang gửi thư cho gia đình và bạn bè. Và trong khi bà yêu tinh Rita tiếp tục nhiệm vụ đọc chồng thư về vô tận, ông già Noel đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi tặng quà vòng quanh thế giới cùng Rudolph và những chú tuần lộc khác.
1: Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội xôn xao trước một vụ nam shipper mất cảnh giác đã bị kẻ gian trộm mất xe lẫn hàng hóa trên xe, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng. Đây không chỉ là bài học đối với riêng nạn nhân mà còn là lời nhắc nhở đến những người làm nghề giao hàng nói riêng và tất cả mọi người nói chung, đặc biệt là trong thời điểm gần Tết Nguyên đáng.
5: Ngày 1 tháng 12, công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ lấy lời khai Nguyễn Minh Tuấn, 39 tuổi, nguồn huyện Củ Chi để điều tra vì vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thị trấn Củ Chi. Nạn nhân là nam shipper tên gọi tắt là P, 36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi. Chiều ngày 29 tháng 11, dò vào trong nhà khách để lấy hàng mà không rút chìa khóa xe, anh P bị một đối tượng leo lên xe rô gà chạy mất, lấy luôn cả số hàng hóa trên xe chưa kịp giao. Làm việc với công an, Tuấn khai nhận, sau khi trộm, đã chạy xe máy của anh P đến khu vực giáp ranh và bán cả xe lẫn hàng cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với số tiền khoảng 1,5 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong khoảnh khắc chủ quan và bất cẩn, anh P vừa bị mất chiếc xe kiếm cơm hàng ngày, vừa mất số hàng trên xe, ước tính trị giá khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng. Gần tết nguyên đáng, thường là thời điểm mà các đối tượng trộm cắp tài sản lộng hành. Theo đó, tất cả tài sản đều có thể lọt vào tầm ngắm của chúng. Do đó, đối với các shipper với số lượng hàng hóa và tần suất giao hàng gia tăng, cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Khi dừng xe lấy hoặc giao hàng, shipper phải rút chìa khóa xe, thậm chí khóa cổ xe, đậu xe trong tầm mắt quan sát. Nhiều kẻ gian hiện nay còn lập nhóm, dựng kịch bản vào vài khách hàng, rồi dẫn dụ shipper đi vào hẻm sâu, nơi vắng vẻ, để giao và nhận hàng, rồi ra tay cướp tài sản. Do đó thường xuyên cập nhật các chiêu thức mới của kẻ gian trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín, cũng giúp mỗi người có thêm cảnh giác và cách thức để phòng ngừa trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng cần có biện pháp quản lý đối tượng ăn không ngồi rồi, nghiện ma túy, lang thang trên địa bàn để tránh họ manh động làm liều gây mất an ninh trật tự trong khu vực.
0: Thưa quý vị, nạn trộm cắp tài sản ngày càng diễn biến phức tạp khi các đối tượng xấu dựng lên nhiều kịch bản tinh vi và thực hiện hành vi vô cùng manh động. Do đó, mỗi người cần tránh lơ là, nâng cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống để bảo vệ tài sản của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình bến tre.
1: Khánh trình Lan Anh xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.